3: Здравствуйте, друзья! Начало новой рабочей недели, вот так вот после выходных и несмотря на то, что сегодня вторник. Мы приветствуем вас, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина. И
4: Михаил Антонув, здравствуйте!
3: Присоединяйтесь к нам 8967-200-9702, 8967 ровно 9702 это сообщение на Viber и на WhatsApp.
4: Номер нашего телефона 8800-200-9702.
3: Ну и, конечно же, прямая трансляция в YouTube, радио Комсомольская правда, это наша страница, на которую вы можете... Можете подписаться и смотреть программу «Главное вовремя». Не только слушать, но и видеть все, что происходит в студии, писать в чате ютюба Продолжается расследование... А убийства, заказного убийства начальника Центра по противодействию экстремизму Ингушетии, Ибрагима Эль-Джаркиева, его брата. Все это случилось 2 числа. В Москве расследование продолжается и есть уже подозреваемые.
4: Да, Следственный комитет сообщил о серьезном продвижении по делу об убийстве э, начальника ЦП. И э, задержанные есть, также есть люди в розыске. Ну а, собственно, э, кто такой... э, начальник ЦПЭ Ингушетии Ибрагим и а, что о нем известно собственно на месте мы хотели бы спросить корреспондента Купсомольской правды Ставрополя Андрея Зобова, Андрей с нами на линии Андрей, здравствуйте
3: Доброе утро, Доброе утро. Андрей, э... Все-таки версия именно кровной мести, она остается у следствия или нет? Или все-таки считается, что именно деятельность э, э, мужчины послужила причиной заказного убийства? Какие а
4: профессиональная
3: у... деятельность. Да, да. Э, как, как, что сейчас говорят, ну вот по крайней мере на, на месте, на родине?
5: А, ну на месте говорят, что все-таки возможно кровная месть, а, при этом... Ну, скажем, версия все-таки слегка сомнительная, и она больше связана сейчас со слухами. Э, Говорят вот о том, что есть достаточно влиятельный клан, э, и, собственно, именно с э, его деятельностью э, связана смерть главы ЦП. Я постараюсь так достаточно кратко объяснить. В республике есть мирная, но очень закрытая секта, последователей ингушского духовного лидера и проповедника. Жил он в 19 веке. Вот. И в центре этой общины стоит э, тейп, ну, то есть рот, э, из которого происходил этот проповедник. Э, так вот, в декабре прошлого, 2018 года, э, 46-летнего правнука, этого духовного лидера, расстреляли. Э, как раз именно вот это убийство слухи почему-то связывают с деятельностью Эльджаркиева. Что характерно, уже через две недели после убийства на него было совершено первое покушение. На границе между Чечней и Гушетей глава ЦП попал в засаду, машину Имбрагима нагнала Лада Гранта, из которой открыли автоматную очередь просто. Ну Ну, вот вот здесь, казалось
3: бы, да, вот вот она и причинно-следственная связь-то, вот, пожалуйста, ну, э, в совпадение трудно поверить, тем более, что э, убийство, э, в общем-то, этого человека, э, оказывается, после ряда покушений все-таки произошло, вы сейчас о первом рассказали, Андрей, а это значит, что были еще...
5: Ну, собственно, второе э, было в Москве как раз, потому что э, после первого Эль-Жар-Киева взяли под госзащиту. По республике он передвигался только на бронированной машине. Э, следовательно, взять его можно было только где-то за пределами. И вот когда он поехал в Москву на учебу в рамфикс, тут его уже выследили и убили.
4: Ну, то есть, вот основная версия это все-таки а, месть кровная, получается, И, или, или не да, совсем да, так, да. потому что с этого вы как-то начали с сомнением, я, может быть, неправильно восприняла, Все-таки да. Все-таки, вот а, гибель этого правнука, а, высокопоставленного а, лидера ингушского клана, правильно я понимаю все, чтобы вот, да, подвести абсолютно. Итог. Верно, абсолютно верно. Mm-hmm. это очень,
5: очень закрытый вопрос в том, что, скажем, есть по сути всего одна версия вот это она основная, и других просто альтернатив нет.
4: нет ну, в Москве-то говорят то, что все-таки есть еще и параллельное развитие событий, просто связано с деятельностью высокопоставленного полицейского. Тем более, что да? он занимался
3: да, но, экстремизмом. То,
5: то есть,
4: ну, well, well, это правда, делай. да, подробности.
3: Скажите, а он совмещал э, должность э, начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии и учебу в Москве? Или он как... Э, это, я просто не совсем понимаю, как это в, вообще возможно
5: совмещать? <говорит> ну, если честно, вот у нас есть просто информация, что он, он вот, учился в Ранфикс, так каких-то серьезных подробностей нет. Это, в конце концов начальник Центра по противодействию экстремизму.
3: Ну, я понимаю, да, это объясняет, почему он оказался в Москве, приехал на учебу. Что сейчас на родине происходит? Потому что говорят, что после того, после расстрела вот этого и этого заказного убийства в том селе где живет клан ингушский вот этого религиозного деятеля, да, последователи этого религиозного деятеля, там праздник был. Подтверждается эта информация или нет?
5: Ну, если честно, это пока просто случай. То есть, да, да, есть такие случаи, тут невозможно отрицать, но был ли на самом деле праздник или нет, я думаю, ну, тут уже официально может сказать там след или какие-то... все-таки официальные лица, потому что у нас нету стопроцентной вежливости. Андрей, а вот эта
4: секта, вот эта секта, да, вот эти последователи, (coughs) они законны или они вне закона?
5: Ну, в общем, на самом деле... э в Ингушетии они не вне закона. С социальной точки зрения это просто как бы секта, вроде объединенная вокруг религии, но ее главная такая цель – это защита национальной, культурной, духовной идентичности. Она очень такая закрыта настолько, что ее члены не могут даже жениться на там, девушках из, из вне секты.
3: Поясню вопрос Маши. Экстремистской эта организация не считается? Нет, нет, нет. Нет, ничего.
4: нет. ну я, кстати, имела в виду не исключительно экстремистскую менее. направленность. А вне закона она может быть и по каким-то религиозным линиям или по другим. То есть я имела в виду, что она в законной или вне закона. Вот ответ я получила. Спасибо.
3: Спасибо, Андрей. Тогда ждем информации, как только она будет появляться. Корреспондент комсомольской правды Ставрополя Андрей Зобов. Ну а по поводу вот этого нашумевшего убийства, вот что говорит официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
6: Председатель Следственного комитета России поручил криминалистам центрального аппарата подключиться к расследованию двойного убийства в Москве, где 2 ноября этого года на дворовой территории по улице академика Анохина неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. Погибшим оказался Эльджаркиев Ибрагим Абдул Назирович, который являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике Ингушети, и его брат 1988 года рождения. Александр Бастрыкин поручил следователям криминалиста и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства
3: накануне в назране прошли похороны убитых Ибрагима, Эль-Джаркиева Джарки, Эль и его брата. Ну и пока поиски убийц не принесли каких-либо результатов, хотя на причастность к преступлению, как сообщается, проверяется сейчас 9 человек.
4: Ну, если одной строкой, его брат, он работал в Москве врачом, нейрохирургом. То есть он здесь жил и работал. Машина стояла во дворе э-м, на, на тихой улице, да. И вот, соответственно, свидетели заявляют, что видели, как э-м, Жаркив выходили из машины, то есть вышли из машины, среагировав на человека, который появился перед автомобилем. И вот именно в этот момент раздались выстрелы. Третий, когда их э-м, Ну, который составлял им компанию «Человек», он остался в машине. Пассажир. Да, 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 и его опрашивают полиции, ими его не разглашается пока что.
3: Что говорит по поводу этого дела полковник ФСБ в отставке, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов? Давайте услышим.
2: Исходя из того, что убийство было заказным, очень серьезно подготовленным, говорить там о какой-то бытовухе, бытовых конфликтах там, связанных с каким-то поведением там или еще с чем-то нельзя. Во-первых, на него было покушение в январе месяце. Он был под государственной охраной. В общем-то, понятно, что его убийство связано прежде всего с его работой, с его деятельностью. Судя по тому, что преступникам удалось уйти, оно было подготовлено на высоком уровне. Потому что сейчас с учетом того, что, в общем Москва очень здорово охвачена различными э, техническими средствами слежения. Но практически не непрофессионалов совершить такое дерзкое преступление и остаться безнаказанным очень сложно, практически невозможно. Поэтому убийство было очень серьезно подготовлено. Я думаю, что преступники долго, в общем-то, выслеживали Эльжакива, знали четко его маршруты, как он подходит к дому. Видимо, вели его и знали, что он находится почему-то, кстати, без охраны. ему должна была государственная охрана.
3: Услышали мнение Алексея Филатова, полковника ФСБ в отставке, президента Союза офицеров группы «Альфа». Ну а свидетели говорят, что, в общем-то, это был не один человек, вернее, стрелял один человек, на самом деле нападавших было несколько, и местный житель, гулявший с собакой, видел, как сбегали преступники. Очевидец запомнил, что двое мужчин вышли из машины, один из них был одет в красную куртку, затем снял ее, убрал в пакет, после чего оба быстрым шагом двинулись в сторону тропотника. Паревской улице, там на них обратил внимание еще один человек который рассказал, что эти двое сели в машину и уехали. Ну, Уехали они на Мазде, выяснили и пробили номера Мазды. Последние два года эта машина гуляла, что называется, по рукам. Последний раз машину перепродавали пять дней назад. Возможно, именно убийцы ее и купили. Следователи проверяют сейчас всех бывших владельцев иномарки. В общем, следствие продолжается. Как только появится новая информация, вы обязательно о ней узнаете. Мы продолжим через несколько минут. Эта программа «Главное вовремя». Мария Бачинина... Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. На 8967-200 ровно 9702. Через несколько минут еще одна тема про отца, который якобы выкрал своих детей из Швеции, который вернулся
2: в Россию. Главное вовремя. Иркутск.
3: 91.5. 91,
7: Воронеж. 97.7. Краснодар.
0: Ксюме, 99.6. Анапа. 89.5.
3: Владимир, 104.3. Барнау,
6: 106.8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
3: 92.0. Москва, 97,2. 97,2.
0: Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
1: Программа
3: «Главное вовремя». Мы продолжаем прямой эфир. Программа «Главное вовремя» и «Шведская история», как мы ее называем.
4: А, да, ну звучит, может быть, и с улыбкой, но на самом деле все серьезно и даже жутковато. Давайте предоставим слово человеку нашей коллеги Дине Карпицкой, которая эту историю расследовала, потому что звучит сголовок, что отец, который выкрал своих дочерей из Швеции, вернулся в Россию. Ну, согласитесь, не совсем понятно, поэтому необходимы здесь подробности. Итак, вот что рассказывает Дина Карпицкая.
6: История семьи Лисовых началась не вчера, а примерно 8 лет назад, когда Татьяна и Денис решили переехать жить в Швецию. Когда у них был один ребенок, в Швеции у них родилось еще две дочери. Денис работал на стройках, много мотался по стране, потому что в том маленьком городке, где жила семья, не было постоянной работы. А у Татьяны случилась послеродовая депрессия, ее стали лечить, и в итоге она попала в психиатрическую больницу. Девочек тут же забрали в винальные службы Швеции. В течение полутора лет девочки выходили в замещающей семье, которыми оказались беженцы из Ливана. Отцу сначала дали право общаться с детьми раз в месяц, потом он добился права общаться с ними два раза в месяц. Так продолжалось примерно полтора года. Но Денис решил просто выкрыть своих детей и сбежать с ними в Россию. Но ему этого сделать не удалось, потому что за то время, пока они добирались до аэропорта, шведские власти успели наложить запрет на выезд детей из зоны Евросоюза. Сам Денис был подан в розыск как опасный преступник. Но произошло нечто абсолютно невероятное. Потому что польские власти стали на сторону семьи. Они разрешили отцу с детьми жить и воспитывать их на территории Польши. А в итоге Денис Лисов с тремя дочками просто с помощью огромного количества людей, польских правозащитников, смог все-таки вылететь в Москву. Это
4: Дина Карпицкая, которая всю эту историю вела, описывала и знает ее как никто. Вообще, конечно, то есть если человек работает, то детей нужно отобрать. Самое Ювенальная машина, это, конечно, страшно.
3: Ювенальная европейская машина, я бы сказал. А что... я бы не
4: стала говорить.
3: Потому... Ну, потому что действие происходит в Европе. И, в частности, да, мы, мы говорим было, про Швецию страшно. сейчас. И именно там у отца родного кровного отца. Забрали детей. Руководитель Европейской правозащитной организации Дом Европы и Азии Лилия Машечкова с нами на прямой связи. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте. Лилия, скажите, эта история, она из ряда вон? Это что-то удивительное, не, не, редкое, или такое происходит довольно часто? Просто мы об этом не знаем.
8: Вы знаете, что это абсолютно не довольно выходящая история, а это история повседневная. И такие ситуации... В Европе очень часто случаются. Региональная система действительно огромное несознание сейчас идет по Европе. И такие государства, как Швеция, Норвегия, Германия, они полностью практически поглощены вот этой вот системой, которая отбирает детей даже у нормальных детей. Мы все время пытаемся понять, в чем причина, почему. В чьей подаче происходит именно развлечение детей, с родителями, какой целью это является. И у, меня, у меня такое впечатление, что идет просто какое-то уничтожение ценности, уничтожение семьи. Но вот в данном а, случае
4: о... из-за чего произошло? В чем причина? Власти назвали причину?
8: Вы знаете, причина в том, что папа в данный момент не мог заниматься детьми. детьми. А кто сидел вот с детьми,
4: действительно... пока папа был э, на заработках? Мама в больнице, а дети были под присмотром кого?
8: Вы знаете, что нет, мама в данный момент находилась дома, а. поэтому а, она занималась сексей, тем, что в Денессе приходилось просто выезжать. А детьми занималась мама. Когда он приезжал, через 2-3 дня они встречались, естественно, вместе жили и все. Мама тяжело болела, и мы считаем, что это ошибка врачей, потому что у нее была послеродовая депрессия, уникально было назначено лечение, и было приведено именно вот к таким тяжелым последствиям. У нее были срывы, в то время был Денис рядом с детьми. Ну и семья уже стояла как бы на учете социальных и вот реации новые Дениса просто были, скажем, мамы. Из лет и дети. И
4: Лиля, объясните мне, пожалуйста, а шведские власти они как-то не распределяют а, с этнической точки зрения? Ливан это страна там, там, же надо понимать, она наполовину мусульманская, наполовину католическая. Нет, ну там есть еще и православные, ладно. Я к тому, что хотя бы вероисповедание, какая-то этнические,
8: какие-то корни
0: так вот такое это даже не
8: рассматриваться абсолютно. А, у них есть реакция. И первая семья, которая, скажем, в данный момент наиболее подходящая, переводится. Никакие вопросы этнического а вероисповедания там даже не поднимаются. Uh-huh. У них все равно абсолютно, поэтому это не является никаким препятствием.
3: И, тем не менее, обратите внимание, все-таки правозащитникам удалось каким-то образом Пульским. добить... Э, но, да, да. Но, тем не менее, удалось добиться. То есть против ювенальной системы, как мы выясняем, согласно этой истории, можно выступать. То есть Польша пошла против Швеции?
8: Ну, вы знаете, это действительно непрецедентный случай. Хотя, как Денис даже раньше рассказывал, наверное, вы слышали о том, что он выбирал Польшу. Потому что наделся, что Польша – это единственная страна, которая поможет. Это действительно так. Потому что, я вам скажу, Польша, наверное, последний оплот... Именно семьи в Европе. Страна католическая, очень верующая, поэтому ценности семьи здесь очень велики. Он когда я разговаривала с поляками, и я целенаправленно ехал в эту страну. Рассматривала страны привалки, но понял, что там однозначно я буду выдан. Действительно, то, что произошло в Польше, Польша вошла в конфликт. Швеция в борьбе вот за гражданина России, в борьбе за семью и за ребенка. Я не знаю, знаете ли вы, у Польши был конфликт недавно с Норвегией. Когда у польской семьи были забраны дети, нормальная семья польская семьи обратилась в посольство польское. И наш польский конкурс в Норвегии поехал в юридическую службу, чтобы разобраться с этой ситуацией, где э, с ним разговаривали очень хамски, его практически вытолкнули в двери.
3: Лилия, сейчас... сказали... да. я сейчас вам задам самый, наверное, непопулярный вопрос. Давай. Тем не менее, комментарии под этой историей встречаются и таковыми. Нужно понимать, в какую страну вы едете жить, нужно изучать в том числе и правила ювенальной э, юстиции, которые там действуют, и нечего пенять на государство или на что-то. Если там существуют такие правила, а вы живете в этом государстве, значит, вы априори согласились с этими правилами, и будьте добры тогда воспринимать это достойно, а не кричать «Ай, меня обидели». Есть и такие мнения, вот что скажете?
8: Вы знаете, ну, для меня очень удивительно, если это еще мнение о своей собственной соградке, потому что изучить полностью систему, которая работает, но ну, это невозможно я просто отвечу вам простым примером. Тоже гражданин России, который живет в Швеции, ехал, его остановили, в его крови было найдено какие-то промели после пива. Этот человек автоматически попадает в систему, юзинальную систему, и уже за его детей постоянно все контролируется. Изучить досконально, где вы сможете споткнуться, это невозможно. И э, дело в том, что даже человек, когда ехал, то система так не работала, как в данный момент. Вы поверьте, с каждым года больше, больше, mm-hmm. больше огромное количество э, просто семей, которые разрушаются, забирают детей. А что с мамой, если знаю,
4: коротко, а то времени у нас поджимать начинает. Что с мамой? Да, да. Мама там осталась,
8: в Швеции? А, мама в данный момент находится в Швеции, она значит, остается там, ну, до выяснения обстоятельств.
4: Но она задержана? Она удерживается или она на свободе?
8: Нет, она не удержана. Она ушла сейчас из больницы и находится в данный момент на территории в свободном... Общение со спинами
3: Ну, я надеюсь, что эта история, в общем, все-таки, э, но ну, будем считать, сейчас поставлена точка с запятой. И очень хочется верить, что она чем-нибудь завершится и все-таки э, завершится благоприятно для биологических родителей и детей. Лилия, спасибо большое. Лилия Машечкова, руководитель Европейской правозащитной организации Дом Европы и Азии, была у нас в прямом эфире. Если кто-то вот подключился, не услышал все подробности этой истории, на сайте Комсомольской правды можете прочитать эту историю с фотографиями с интервью и так далее. Мария Бочинина и Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции студии. Текстовые версии лучших программ радил-коп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
3: Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Продолжается прямой эфир. Программа Главное вовремя. Здравствуйте, друзья. После Дня Народного Единства мы снова вместе. Мария Баченина. И Михаил
4: Антонов, здравствуйте. Кстати,
3: праздник День Народного единства. Для многих самый непонятный праздник.
4: Многие даже не знают, что это за праздник и как он называется. Ну,
3: понятно, что да, есть историческая подоплека этого праздника, но э, мы сейчас оттолкнемся от словосочетания народное единство. Ну и в целом тоже оттолкнемся. Когда вместе, понимаете, пальчик к пальчику. Да, ну как, не утри Как в Бога одном ради. веничке, прутике. Ну смотрите,
4: как он, да. Ну, и вот что? этот человек не сомневается в народном единстве. А, ты Я... относишься к 54% тех, кто сомневается.
3: Я сомневаюсь. Прутик к прутику. Да. Да, да, я сомневаюсь, меня смущает словосочетание народное (къем) единство.
4: В ЦОМа провели опрос, и 54% которые я уже упомянула сомневаются в том, что народное единство в стране существует. Больше половины россиян считают, что его скорее всего нет. И кстати, эта цифра увеличилась с 2017 года аж на 14 пунктов.
3: Самое интересное что люди, которые, как и я, сомневаются в том, что есть народное единство, тоже у них есть свои категории. В чем они видят большую разницу между кем и кем. Пожалуйста, между богатыми и бедными, между руководителями и работниками, между предпринимателями и наемными работниками, между русскими и представителями других национальностей. Миша
4: назвал первые четыре строчки, то есть начиная с самой главной, там 76 пунктов богатые и бедные, да, и заканчивая э, разными национальностями, это четвертая строчка.
3: У нас на прямой связи социальный психолог Алексей Рощин. Алексей Валентинович, Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. А вы народное единство видите? Ну, если нас, конечно, объединяет только то, что мы живем на территории большой страны под названием Россия. А в чем еще есть народное единство? Можете ли вы сказать? Ну,
1: в принципе, на самом деле, я думаю, что все-таки единство-то в последнее время как бы прибавляется все-таки в стране, несмотря на народное мнение. Но, правда, не потому, что люди становятся более едины, так сказать, в плане так сказать, психологическом или там плане убеждений, а скорее из-за того, что все-таки все в большей степени проходит унификация такая населения. То есть дело в том, что люди становятся, становятся меньше друг от друга отличимы. Это, во идет процесс глобализации, он касается и нашей страны, То есть, в принципе, все больше и больше проникает, так сказать, интернет, с массовой информацией, люди все меньше, это сказать, отличаются по каким-то своим местным особенностям. Алексей Валентинович, здесь здесь
3: вам нужно почитать те сообщения, которые мы получаем. Дня не проходит, чтобы мы не получили ряд сообщений, которые начинают словами. А вот вы в своей Москве, а вот мы. Ну а каком вот, вот, на... вот, вот. вот, понимаете, а вы говорите, это, что...
1: Да это, это да. Ну вот, конечно, э, с другой стороны, э, все-таки, пожалуй, почему э, отличия становятся все более, и более, все более и более такими разительными, это э, вот разница между Москвой и остальной страной. Потому что, конечно, вот в чем у нас с этим единством э, нарушение, это именно вот эта линия столица-провинция. Москва становится все больше и больше отдельным государством, которое полностью отличается от всей остальной страны.
3: Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот сейчас найдите, пожалуйста, точку и назовите ее, которая бы была бы общей, могла бы объединить богатых и бедных работников и раб- работодателей. Есть ли что-то такое, можно ли в нашей жизни найти что-то такое, что могло бы объединить людей? Ну, по идее, конечно, как бы э, напрашивается одна вещь, э, которой... Да, которую не мы хочется можем... вообще, да, у- упоминать.
1: Воспользоваться, но это, это граждане России. То есть, как бы все мы граждане России,
6: а,
3: вы
1: граждане одной страны. И э, мы все как бы хотим, конечно, процветания этой страны. По идее, так должно быть. Но вот, э, вот э, я, я говорю, что происходит так, что э, на самом деле слишком размыто получается вот это единство. Слишком непонятно, значит, каким образом его реализовывать. Отсутствуют общие цели, цели, вот, как бы, которые всех объединяли. Но, с другой стороны, я говорю, что идут не только процессы глобализации, но еще и к тому же, сказать, сейчас все меньше и меньше на самом деле в стране работников частного сектора. То есть, если раньше вот это было четко заметно, что все-таки этот сектор рос, сейчас у нас ползучая национализация, государство проникает все глубже и глубже. В принципе, как бы кажется, что уже уже недалек тот час, когда у нас чуть ли не все население будут то, что называется, бюджет. Это как бы тоже людей объединяет. Mm-hmm. И, с другой стороны, обвиняет то, что люди все у нас смотрят именно на государство и ожидают от него, э, сказать, вот именно э, внимания э, и э, денег, и э, льготы всего остального. Ясно. Мы да.
3: поняли, да, Алексей Валентинович, спасибо. Спасибо, спасибо большое, Алексей Рощин социальный психолог. Обращаюсь сейчас и обращаемся к вам. Можно голосование? Ну, что голосование? Ну, Если единства. нет единственного. Нет, нет, мне просто интересно, uh-huh. есть ли сейчас какая-нибудь идея, которая может всех объединить? Я-то думал, я когда задавал вопрос Алексею Рощину, я думал, что сейчас, э, ну, простите, не, не хочется это слово говорить, да, но э, как Сейчас попробую сформулировать. История знает огромное количество примеров, в том числе, если мы вспоминаем о дне народного единства и о 17 веке, да, об изгнании поляков из Кремля. Вот. Народ объединяет война. Mm-hmm. Если сейчас можно ли найти нечто мирное, что могло бы объединить? Мне,
4: кажется, не совсем правильно с- то Столь
3: разные социальные группы людей. Если mm-hmm. раньше идеология была, народ Идеолог...
4: объединяет общая беда, вот так. Ну я вот бы сказала. Да. Так, ну кстати по поводу войны, да, и <laughs> вообще истории. Давайте, раз мы уж вокруг да около, пару слов. Минин, Пожарский, штурм Китай-города, взяли гарнизон Речи Посполитой, они, правда, отступают в Кремль сначала, ну, в общем, вот она, победа, та самая, которая и обозначила народное единство для тех, кто подзабыл.
3: Никакого народного единства у нас нет. Это ваше сообщение уже поступает 8967-200 ровно 9702. Такого отношения к народу, как у нас в стране, нет нигде в мире. Да, на не верю, они сфабрикованы в угоду нашим правительству. 4 ноября, полностью искусственный праздник, придуманный Ельциным и его подручными для замены праздника 7 ноября. Ну, про праздник 7 ноября мы обязательно поговорим. А
4: вот, кстати, по поводу различия бедных и богатых, это у нас какая строчка? Самая первая, первая да, самое первое. Там 76% пунктов Именно это, в первую очередь, классовая разница разделяет, не способствует единству. И смотрите, какой был доп. вопрос, правда, два года назад, но мне кажется, мало что изменилось. Спрашивали, богатство обычно оно пробуждает лучшие или худшие качества человека. Так вот, 50% считают, что способствует развитию все-таки худших качеств.
3: Дело в том, что если мы сейчас будем вспоминать времена Советского Союза, и там было разделение на богатых и бедных. А и зачем?
4: Та... 17-й год, совсем не Советский
3: была номенклатура... Нет, ну, ты сейчас про 17 год говоришь, да? Вот сейчас, когда называют, да, самая главная пропасть, это между богатыми... Ну, стабильность
4: и... там была, которая, И тем не быть, менее. И тем не менее, тоже
3: разделение было. Но не было столь явного разделения. Да, не б...
4: не было... стеснялись.
3: Вы... выпячивание богатства как-то не скрывали.
4: было. как 8-800-200 ровно, 9702. Игорь, здравствуйте.
3: Доброе утро всем. Здравствуйте. Есть
4: Игорь. народное единство а у... у нас или нет?
9: Конечно, есть. Я сейчас поясню очень э, коротко. У вас уже в сообщении прозвучало, что этот праздник появился взамен канавшего лета 7 ноября. Действительно, э, как только вы отменили, сразу хоп! появился этот вот праздник 4 ноября. У меня такое ощущение, так, мужики, давайте мы 7 ноября отобрали, давайте, что у нас там было? Порылись, порылись. То есть 400 лет э, не было умника, а потом он, бах, появился. Давайте сделаем народный... Есть у нас народное единство. Это бессмертный а полк. А в чем... А, уже, а,
4: бессмертный полк вот все-таки объединяет идею.
9: Знаете, я туда хожу каждый год. Хватает, и хватает старых...
4: этой идеи на, вот один раз в год? Хватает ее?
9: О, вы знаете, впечатление надолго остается. И вот позвольте буквально два слова. Да. И стар, и млад, и богатый, и бедный. Все в едином порыве. Это, это нельзя искусственно создать. И те, кто вот говорят, что толпами, сгоняют народ. Ну, я там сам был, каждый год хожу. Но это вранье полное. Вот это вот действительно единство. И знаете, ну, может быть, еще возвращение Крыма, это тоже как-то вот подействовало здорово. Тем более, я живу всю жизнь в России, а корни у меня украинские, но я так рад, что Крым вернулся в Россию. Спасибо, спасибо, спасибо. большое.
3: Но такие, да, Итак, бессмертный полк, да. Наверное, в этот день, 9 мая, этот день вообще очень многих объединяет, и эта дата. Но я еще могу пример привести. Может быть, не столь явный, да, но тем не менее победа нашей сборной футбольной.
4: Мне это все мало, честно скажу. Я просто вот, по ощущениям своим. А, помимо телефона хочу WhatsApp и Viber вам напомнить. 8967200, ровно 9702. Одно единство в стране, ненависть к власти. Это с WhatsApp. Согласен, в России нет никакого единства. Русские готовы глотку перегрызть друг друга, к сожалению. Так, новый
3: звонок. Да, и, буквально 30 секунд. Михаил, 30 секунд у вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
9: я из Барнаула, Михаил. Я вот как бы разделил бы всю политику, как мирового, так и нашего характера российского, как отпечаток всего. Например, у нас есть буржуазная Революция. Есть э, октябрьская. Если 7 ноября прошла народная октябрьская революция, которая служила народу, это одна революция. А если это прошла буржуазная, которая прошла 90-х годов, то это буржуазная. И здесь элита буржуазная работает на себя. А если у нас октябрьская работала на народ, это работает на буржазии. Есть единство или нет? Есть может быть? Ага, услышали, услышали.
3: вы знаете, мы послезавтра обязательно проведем опрос. Все-таки что это было... Потому что 7 ноября. А-а-а. Это все-таки была Великая Октябрьская революция, народная, как наш слушатель говорит, или это все-таки был переворот? Переворот, смещение власти угу. насильственным путем. Об этом обязательно поговорим. Оставайтесь с нами.
2: Главное вовремя.
4: Прямо сейчас мы будем общаться с нашим коллегой Роман Голованов, ведущий программы Москва-Лондон, которая вам сегодня предстоит встретиться на волнах Комсомольской правды в 20 часов. Роман, приветствуем.
3: Не переключайтесь. Ром, привет. Доброе утро. Итак, 8 часов вечера прямой эфир радио Комсомольская правда Москва-Лондон. О чем пойдет речь? Вот главные темы выделили для сегодняшнего эфира.
7: Ну, главное, это Олег Кашин, с которым мы будем спорить, э, ругаться, рубиться э, на какие темы. Первое, поговорим про Одессу, про э, снос... э, Жукова, маршала Победы, вот почему это позволили отнести почему это происходит и повторяется в русском городе, и как это можно все оставить, это ужас. Потом, почему в нашей стране, в России, все пытаются решать запретом. Вот если что-то возникло не то, это обязательно хотят запретить. И на этом пытаются а всех и и выехать. Вот эти главные темы мы пообсудим. Спасибо,
3: тогда ждем 8 часов вечера. Роман Голованов, Олег Кашин, Москва, Лондон. Не пропустите. Есть а мы...
4: такой бизнесмен, а мы продолжаем. Подождите,
3: да. подождите. Ты про бизнесмен. Держи фразу сейчас, держи. Москву периодически называют, применяя к ней какой-либо термин, белокаменной. Белок, Казалось, почему Москва белокаменная? А потому что раньше Кремль был белый. А вот теперь, пожалуйста.
4: Да, есть такой бизнесмен, Евгений Моргунов, его зовут, и он как раз помнит о том, что Москва была белокаменной, и культовое строение Кремля красили в белый цвет, и мечтает все это вернуть. Даже послал запрос в администрацию, где бумагу уже рассматривают. Но это еще не все идеи Евгения Моргунова. Он предложил покрасить зубцы, кремлевской стены люминесцентной краской, которая светится ночью. Не ради какого-то странной идеи. Да, идея вполне себе конкретная. Показать врагам, и чтобы они не забывали, что у России есть зубы. Все расходы инноватор готов взять на себя. У нас немножечко улыбка возникает так или иначе. Мы как-то разводим руками. Но мало ли что там у нас улыбка возникает. А вдруг есть рациональное зерно? Потому что белокаменно не зря же все-таки. Ну,
3: вы понимаете, если он хочет покрасить просто белым зубцы, а стены красными оставить? Нет.
4: Это... Белые стены, люминесцентной краской зубцы.
3: Подождите, Жду. я пробел из стены, вот вообще не вижу ничего. Он хоть. Я про зубцы вижу. В общем, у нас Сергей Ярцев, научный руководитель отдела исследований подземных архитектурных сооружений Всероссийского общества охраны памятников и истории и культуры. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ведь, день. ведь человек серьезно послал бумагу и готов взять на себя расходы. Вот так как вы, собственно говоря, изучали историю, напомните, пожалуйста, у нас красный кирпич в Кремле, когда. Когда появился? Ну, с момента возведения. <зв�� master> То есть, а, а белокаменная она почему? Ну, Москва
7: белокаменная, во-первых, был белокаменный Кремль Дмитрия Донского, он был из Белого Камня сложен, Музыка. и очень много соборов сложенных Музыка. из Белого Камня. А московский Кремль строился, он был построен из Белого Камня и облицован кирпичом. Вот эти красно-кирпичные стены, они появились с момента, ну, постройки. А то есть он был красным
4: части... всегда, вот, то, если вот, ну, вот с этим разобраться Красный, да Конечно,
7: слушаем. вы можете, у нас есть документальное uh-huh. свидетельство. Э, икона Симона Ушакова, она была написана в 1668 году, похвала Владимирской Богоматери. Любой человек может сейчас в интернете набрать и посмотреть, что там Кремль красный. Обелить а его стали, ну, в промежутке между 1668 и 1680. Есть документальные свидетельства, у К... ну, повеление царя Федора Алексеевича от 7 июля, 1680 года, где он белить, белить Кремль. То есть после постройки Кремль 100, ну практически 200 лет был красным. Зачем его белить в белый цвет?
3: Ну вот не знаю, видимо, возвращение к истокам согласно и этой бумаге и этим идеям. Ну а и хорошо, что, люми, люмин, люминесцентная краска на зубцах, как вам? Ну вы знаете, это конечно
7: фантастические идеи, я... Ну, Каждый человек волен думать все, что он хочет. Если бы мы хотели бы действительно провести какие-то работы по возвращению исторического облика Кремля, потому что нужно признать, что за долгие столетия Кремль изменился, были уничтожены э, мосты, они засыпаны, вернее, там, верхняя часть стена были разобраны приставные стрельницы у многих башен. И, предположим, если показать Кремль, как он выглядел при постройке, то можно взять участок от Беклемишевской угловой башни возле Москва-реки и до Спасских ворот отрыть ров, там же ров сохранился, крепостной ров, у нас есть церковь, по, ну, как бы, в простонародье Василия Блаженова, угу. а так это по покрова Богородицы, что на рву. Крепостной ров, он сохранился, он просто засыпан. Отрыть этот ров, отрыть мост возле Спасских ворот, ну, как бы, показать фундамент еще двух крепостных стен. У нас сегодня одна крепостная стена, а их было три. Если вы даже возьмете какие-то гравюры, там, 17 века, там указано три стены, правда, две маленьких. Даже Суриков, когда писал «Утро стрелецкой казни», известная картина, любой тоже может сейчас открыть интернет посмотреть, то там лобное место, сидят стрельцы, Петр Первый на коне, а за Петром три крепостных стены. Три. Суриков их не видел. Они были снесены после пожара 1812 года, но он знал об их существовании, поэтому он их указал. То есть, мое мнение, ну, если восстанавливать исторические формах то вот провести такие сложные работы. Но это нужно согласовывать с Мархией. Более того, mm-hmm. Кремль находится под охраной ЮНЕСКО.
3: Ну, да. А да, 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 пожалуйста, Маш. Сергей, я вот хочу...
4: Я смотрю как раз на Сурикова. Я так, за вами успеваю набирать. Да? Очень круто, что вы подкрепляете, вот, я имею в виду, mm-hmm. изображениями. А у сурикова на картине белые стены? Или мне не видится а, верно это? А,
7: смотрите, а, Суриков... Он покрасил таким, ну, то есть он показал Кремль в белом, потому что если 7 июля 1680 года а, Кремль уже белили, то восстание стрельцов было позднее. И поэтому реально у нас есть документальная ага. бумага, что Кремль Федор Алексеевич это предшественник Петра I велел побелить, то стрелецкое восстание при Петре, естественно, Кремль будет белым. белым понятно.
3: Ничего
4: себе. А какие-то практические причины были вот по белке Кремля? Вроде красное ну, это знаете... красиво.
7: Ну, тогда пошла такая мода, белите, mm-hmm. Ну, то есть это было действительно практично, сохраняло стены. Просто мы забываем, что Московский Кремль еще строился с точки зрения религиозной составляющей. У нас конец 15 века, это ожидание конца света. И была такая теория, условно говоря, Москва, Третий Рим. И думали, что все события, произойдут, которые написаны в Библии, пророчески, произойдут в Москве. Христос спустится в Коломенском, а Потом в московском Кремле будет править тысячу лет. И поэтому московский Кремль Иваном Третьим еще строился как Иерусалим, где будет править Христос. Но это уже история подзабытая. Просто я к чему? Что московский Кремль это не только бастионы и стены, это еще наша история. И я считаю, что обсуждать вот в плане там, покрасить его в синий, в зеленый, лингвесцентный, ну, это как бы странно. Спасибо. Сергей, если
3: бы мы это не обсуждали, сколько бы мы интересных вещей сегодня бы от вас не услышали. Да, Спасибо большое. Правда. Сергей Ярцев, научный руководитель отдела исследований подземных архитектурных сооружений Всероссийского общества охраны, памятников истории и культуры, был у нас в эфире. Мы встретимся в начале следующего часа. Дмитрий Киселев, телеведущий, журналист, объяснил протестное настроение тем, что у нас слишком много, Маша, гуманитариев. Оставайтесь с нами.
0: радио копп заходи мы удивим тебя